0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 des Podcasts Steuerberater in 2023. Mein Name ist immer noch Michael Schäfer und ich begleite euch immer noch auf eurem Weg zum erfolgreichen Bestehen des Steuerberaterexamens. Ja, Thema heute war ein Themenwunsch. Ähm, das hätte ich freiwillig nicht gemacht, aber ich versuche ja immer, eure Wünsche zu folgen, also mache ich das Ganze hier auch. Ja. Ähm, Kurzfassung, kam eine E-Mail bei mir an, Herr Schäfer, können Sie was zu Folgenden machen? Ich habe leider mein Examen nicht bestanden, das heißt, ich muss jetzt in den zweiten, vielleicht sogar in den dritten Versuch. Ähm, Könnten Sie dazu mal ein paar Gedanken über den Podcast teilen? Ähm, vorneweg, falls ich irgendwas sage, was euch persönlich angreift, es tut mir aufrichtig leid, ich will hier niemanden auf den Schnips treten, ich mache das Ganze, um euch zu helfen und ich hoffe, es hilft, wenn nicht, hört einfach nicht zu. Es sind, glaube ich, auch ein paar Punkte drin, die vielleicht auch beim Erstversuch ganz interessant sind. Also nicht abschalten, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich bin im Erstversuch, was interessiert mich das Gelaber von dem Typ heute? Also, ähm, weg mal ein Punkt. Es ist überhaupt nicht schlimm, einen Zweitversuch zu machen und es ist überhaupt nicht schlimm, einen Drittversuch zu machen. Das ist überhaupt kein Problem, das sagt nichts über eure spätere fachliche Qualität aus. Um, ich kenne genug Berater, die im zweiten oder dritten Versuch ihr Examen erst bestanden haben und exzellente Steuerberater sind und ich kenne diverseste Berater, die es im Erstversuch geschafft haben, zu deren Qualität ich jetzt nichts näher sagen möchte. Ich kenne auch Berater, die überhaupt kein Examen geschrieben haben, weil sie nämlich lang genug bei der Finanzverwaltung waren und die auch exzellente oder extrem schlechte Berater geworden sind, wobei schlechte Berater, hm, weiß ich nicht, ähm. Um, also bitte lasst euch nicht davon täuschen. Das ist eine Verwaltungsprüfung, ähm, die nichts mit eurem späteren Berufsleben zu tun hat. Das ist schon mal vorneweg. Wenn ihr dadurch gefallen seid, das ist nicht der Weltuntergang. Es gibt Schlimmeres im Leben als ein nicht bestandenes Examen, auch wenn es sich vielleicht in dem Moment äußerst unangenehm anfühlt. Die Situation ist dann eben, wie sie ist. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob es eine große Differenzierung macht, ob man durch schriftliche oder mündliche durchfällt. Ich persönlich finde es immer besonders hart, wenn man erst durchs Mündliche durchfällt, weil gerade die mündliche Prüfung für mich einen, einen gewissen Willkürungsgrad hat und ähm, ich der Meinung bin, wenn jemand schon die harte schriftliche Prüfung bestanden hat, dann sollte man ihn durchs Mündliche irgendwie durchkommen lassen. Aber da kann sein, ist einfach meine Nettigkeit zu groß, es spielt auch keine Rolle. Ähm, wenn ihr zum Zweitversuch geht oder zum Drittversuch geht, ähm, Müsstet ihr euch die Frage stellen, warum hat es denn beim ersten Mal nicht geklappt? Das ist meines Erachtens das Wichtigste. Und da gibt es diverse Gründe. Um, und die sind hochindividuell. Woran liegt es denn? Ja, oder woran lag es denn? Um, vorneweg, es lag nie an der Klausur und es lag nie an eurem Vorbereitungsinstitut. Diese Meinung vertrete ich seit Anfang an, das ist eine meiner ersten Folgen damals noch mit Sarah zusammen, wo ich das gesagt habe. Man kann in jedem Vorbereitungsinstitut gute Examen schreiben, man kann in jedem Vorbereitungsinstitut schlechte Examen schreiben, man kann in jeder Klausur gute und man kann in jeder Klausur schlechte Noten schreiben. Das liegt ausschließlich an euch selbst und eurer Eigenverantwortung dafür, was ihr aus euren Möglichkeiten macht. Ähm, auch schwere Examen zählen nicht, weil... In jedem Examen etwa 50% der Teilnehmer bestehen und 50% nicht. Und wenn ihr nicht bestanden habt oder nicht bestanden werdet, heißt es halt, dass ihr in diesem Raum, in diesem Jahr, nicht zu den besten 50% gehört habt. Ganz neutral. Ihr könnt andere Talente haben, das ist nichts Wertendes, das ist einfach eine neutrale Feststellung. Ihr wart halt nicht bei den besten 50%. Punkt. Unangenehm. Ganz klar. Will man nicht hören, will man nicht wahrhaben. Würde mir genauso gehen, ja. Könnte ich mit meinem Ego gar nicht vereinbaren, dass ich nicht zu den besten 50% gehört würde. Mir wahnsinnig schlecht gehen, würde ich auch nicht akzeptieren. Trotzdem lasst euch von mir gesagt sein, das ist so. Und ihr müsst es nicht nach außen zugeben, aber für euch ihnen einfach dran denken, okay, das hat aus irgendwelchen Gründen nicht gereicht. Jetzt könnt ihr das natürlich verdrängen ähm, und äh, das nicht wahrhaben wollen. Oder ihr sagt, okay, das war so, ich, bin nicht, ich war nicht bei den oberen 50%, das spielt auch keine Rolle. Dieses Jahr werde ich bei den oberen 50 Prozent sein. Und jetzt müsstet ihr euch fragen, woran scheiterte es denn bei meinem Erstversuch? Ja, beim, beim ersten Examen oder von mir aus also beim zweiten, also woran scheiterte es bisher? Und da gibt es diverse Gründe. Und das ist das, was ihr jetzt so schwierig findet. Das kann auch sein, dass ich denjenigen auch noch eine persönliche E-Mail schreibe, wo ich gesagt habe, wo ich sagen werde, also ich werde es wahrscheinlich tun, ich habe bisher nicht geantwortet, die kam jetzt erst am Samstag und ich nehme das jetzt gerade auf Montagabend. Ähm, ich werde ihn wahrscheinlich anrufen und mal fragen, ein bisschen mit ihm quatschen, was dann so die individuelle Grund ist. Ich habe ab und zu solche Telefonate und die Telefonate laufen immer wie gleich, äh, wie folgt ab. Ich sage, woran lag es denn? Witzigerweise haben sehr viele derjenigen, die durchgefahren sind, eine ganz konkrete Ahnung. Und das sind, wenn man es einkategorisiert, vier Kategorien, würde ich mal ganz grob sagen. Ähm, es gibt die Kategorie, mir ging es an dem Tag nicht gut, weil ich krank war. Ja, oder ich hatte einen persönlichen Schicksalschlag kurze Zeit vorher oder sowas. Ähm, Sehnenscheinentzündung. Ja, ähm, das sind alles Gründe, die sind einmalig da, das passiert, das ist Pech. Ja, das ist aber tatsächlich auch ein Grund, weswegen ich sage, man kann mal durch ein Examen fahren. Selbstverständlich, wenn ihr mit äh, 40 Grad Fieber euer Examen schreibt, ähm, ruft ihr nicht die beste Leistung ab. Dann ist es nervig, dann geht man einfach in den zweiten Versuch rein, hofft da nicht krank zu werden, dann müsste das da passen. Also das sind Gründe, die, die einfach nicht beeinflussbar sind von euch, ähm, die, die beim zweiten Mal wahrscheinlich nicht auftreten werden. Das heißt, das Thema dort ist besser. Das mal Punkt eins. Also wenn ihr deswegen wegen dem Grund, sage ich mal, Pech durchgefahren seid, dann ist es einfach so. Pech bedeutet aber nicht schweres Examen. Das gibt es nicht. Das vorneweg. Ähm, der zweite Grund, weswegen man durchfällt ähm, das ist das Schwierigste, dann werde ich wahrscheinlich auch den meisten auf den Schlips treten, ähm, das ist eine falsche Selbstwahrnehmung, weil man denkt, ähm, das Institut hat mich schlecht vorbereitet oder das Examen war dieses Jahr besonders schwer oder da kamen nur Themen dran, die ich doof fand. Ähm, wenn ihr dieser Meinung seid, müsstet ihr die Folge jetzt ausschalten, weil dann kommt jetzt nichts mehr, was euch interessiert. Und diesen Grund halte ich persönlich, ich betone, das ist meine Meinung, das muss nicht so sein, aber das ist meine Meinung, diesen Grund halte ich für Blödsinn. Um, das gibt es nicht. Ihr seid selbst dafür verantwortlich, euch gut vorzubereiten. Um, es kann ein bisschen leichter oder ein bisschen schwerer sein, wenn ihr euch bei Neufang vorbereitet. Es ist leichter für euch, wenn ihr euch woanders vorbereitet, könnte es schwerer sein für euch. Kleine Werbung in eigener Sache. Um, aber das ist nicht der Grund. Auch schwere Examen gibt es nicht. Wenn es ein schweres Examen ist, dann würden 100% der Leute durchfallen. und das, ist, das passiert ja nicht. Es passieren immer nur 50%. Das heißt, die, wenn, wenn ich solche Leute am Telefon habe, da komme ich meistens auch gar nicht so schnell zum, zum Ende des Gesprächs, weil da das Psychische noch das Problem ist, dass die wahrnehmen, okay, es also ist nicht die böse Welt, die dafür verantwortlich war, dass ich durchgefallen bin, sondern es bin ich, meine, meine eigene Verantwortung. Und wenn ihr den Knacks in eurem Kopf gelöst habt, Knacks ist wahrscheinlich das falsche Wort, sorry, den, ähm, den falschen Gedankenweg in eurem Kopf gelöst habt, dann läuft das. Dann kommt ihr beim zweiten Mal auch durch. Meine Meinung, ja. Wenn, wenn sich jemand jetzt blöd angesprochen fühlt, nochmal sorry dafür. Das war nicht böse gemeint. Um, so, das sind die, die zwei Randkategorien gewesen. Ja, und die anderen zwei Hauptgruppen, das sind dann auch die meisten, die durchfallen. Bei denen scheitert es entweder am Wissen oder am Training. Trainingpunkt. Um, und das kriegt ihr relativ leicht in den Griff, ehrlich gesagt. Also wenn ihr sagt, Mensch, das scheitert am Wissen, um, dann müsst ihr einfach mehr tun. Ja, das heißt, also, ihr müsst die Fach Fachbereiche nochmal wiederholen dann müsste auch tatsächlich vielleicht nochmal einen Jahreskurs gehen oder nochmal einen Fernkurs gehen oder sowas. Das sind auch teilweise dann Kandidaten, wo man merkt, okay, in der Oberfläche haben sie das Thema verstanden, aber sobald man dann ein bisschen in die Tiefe geht, wird es dann doch relativ schnell, relativ dünn. Ähm, merkt man daran, dass das Menschen sind, die sehr viele Klausuren schon geschrieben haben, auch vor dem Erstversuch, wo man dann sagt, Mensch, wie viele, Exams, wie viele Klausuren haben sie denn geschrieben? Die sagen teilweise 50, 60, 70 Klausuren. Dann sagt man ja, was haben Sie denn für Noten gekriegt? Und dann kommen da so Antworten wie, haha, ja, manchmal 30 Pünktchen, manchmal 35 Pünktchen und sowas. Das ist die typische Fall, wo ich sage, okay, da scheitert es am Wissen. Ähm, da muss man dann an Lerntechniken rangehen, muss ich fragen, habe ich genug investiert an in Zeit? Ähm, ist das überhaupt mein Fachbereich es gibt ja auch, also wenn, wenn ihr mich dazu nötigt, äh, was weiß ich, Fremdsprachen zu lernen, da könnt ihr mir auch zwei Millionen Jahre Zeit geben, das wird einfach nichts, dafür habe ich kein, kein Talent, so mein Gehirn funktioniert da irgendwie nicht, das schaltet in dem Moment ab ähm, und so glaube ich persönlich auch gibt es Menschen, für die Steuerrecht einfach schwierig das ist halt so ähm, das geht auch nicht, ein guter Freund von mir hat mal gesagt, das ist wie bei Mathe, es gibt ein mathe gehen oder es gibt ein mathe nicht gehen. und so gibt es ein steuer gehen oder ein steuer nicht gehen. Und wenn ihr das Steuer nicht gehen habt, dann wird das auch echt schwierig. Da gibt es auch kein Wundermittel für mich. Das maximal durch sehr viel Fleiß sich da irgendwie durchquälen. Aber dann müsste man sich die Frage stellen, wird man in dem Bereich überhaupt glücklich? Hm. Also wer wirklich sagt, ich habe brutal viel Zeit investiert und ich kriege es trotzdem nicht hin und ich kapiere Steuerrecht nicht. Hm, hm, hm. Also ob das dann Sinn, ihr könnt es natürlich trotzdem schaffen mit Fleiß, klar. Aber ob das dann euch, euch glücklich macht im Laufe eures Lebens, dass ihr sagt, ich will da, drei Jahrzehnte unter Umständen meines Berufslebens damit zu verbringen. Immer Bereich, der mir keinen Spaß macht. Wow, das würde ich mir also nochmal grundlegend überlegen. Ähm, sind wie gesagt die Kandidaten, die sehr viele Klausuren schreiben. Ähm, meistens, wenn man mit denen dann redet, mit sehr vielen Klausuren, mit sehr schlechten, ähm, sehr schlechten Ergebnissen, also im Training, im Vorfeldtraining, ähm, dann, dann kriegt man meistens raus, die haben zwar sehr viele Klausuren geschrieben, die haben aber keine saubere Fehleranalyse gemacht. Ja, das heißt also immer nur, die haben das Feedback gekriegt, schlechte Klausur, schlechte Klausur, schlechte Klausur. Die haben sich dann aber inhaltlich damit nicht auseinandergesetzt. Ähm, das heißt, die haben einfach nicht die Zeit investiert, sich die Theorie zu lernen. Ähm, siehe dazu Folge 22, da habe ich ja gesagt, wie man Klausuren nacharbeitet, das nochmal als kleiner Hinweis dazu. Äh, wenn ihr euch jetzt da angesprochen fühlt und sagt, jawohl, ich bin so jemand, ich habe also sehr viele Klausuren geschrieben, die Noten waren aber schlecht, ich habe aber relativ wenig Zeit in Nacharbeit gesteckt, ich habe vielleicht auch Theoriekurse als unnötig erachtet oder ich habe ungern Dozenten zugehört, ich habe lieber Klausuren geschrieben, dann ist, glaube ich, relativ klar jetzt, was ihr machen müsst im Zweitversuch, oder? Ihr müsst vor allem Theorie lernen. Also nochmal einen Kurs belegen, euch wirklich darauf konzentrieren, sauber Richtlinien durcharbeiten, mal die Gesetze durcharbeiten, von mir aus auch Lehrbücher kaufen und wirklich euch das fachtheoretische durcharbeiten. Das ist eigentlich der einzige Punkt. Klausurtechnik habt ihr. Ihr habt genug Klausuren geschrieben. Ähm, da heißt es Fachwissen nacharbeiten, ganz klar. Und die meisten, ja, jetzt kommen wir zur vierten Kategorie von, von Menschen, mit denen man redet, und die meisten sind tatsächlich da drin, ähm, die sagen, ich war in jedem Unterrichtseinheit, ich habe jedes Skript durchgearbeitet, ich habe alles inhaltlich gemacht, aber mir ging die Zeit aus und ich habe einfach nur 20 Klausuren geschrieben bis zum Examen. Hm. Was fehlt denen? Klausurtraining. Das heißt, ihr habt genug Fachwissen, ähm, merkt man auch da dran, wenn ich eine Klausur zurückbekomme von den wenigen, die ich abgegeben habe, ähm, war die Note nicht gut. Und dann habe ich mir die Lösung durchgelesen und habe beim Lösung durchlesen gemerkt, Mensch, das wusste ich ja alles, es steht nur nicht auf dem Papier. Also, falls ihr die Folge 22 angehört habt, wie arbeite ich Klausur nach? Ähm, das sind dann diejenigen, bei denen die Spalte vergessen oder Leichtsinnsfehler verdammt voll sind. Und das sind beides Spalten in dieser Technik, die ich da vorgestellt habe, die man nur durch Übung, Übung, Übung wieder in den Griff kriegt. Das heißt, wenn ihr euch zu der Kategorie zählt, und das sind meines, meiner Erfahrung nach die meisten, also die meisten haben genug Fachwissen, das Examen zu bestehen, bei denen scheitert es ausschließlich daran, dass sie es nicht auf Papier kriegen. Würde ich mal behaupten, sind 70 bis 80 Prozent der Durchfaller. Ähm, da ist klar, was ihr euch im zweiten Jahr konzentrieren solltet. Ähm, ihr solltet euch darauf konzentrieren, äh, dass, dass ihr ähm, Klausuren schreibt, also ganz, ganz viele Klausuren einfach löst und, und die durcharbeitet und den Fokus eher wegzieht von den Theoriekursen. Man kann seine alten Skripte da nochmal durchgehen, aber vor allem sich auf Klausuren konzentrieren. Auch hier nochmal der Hinweis, es gibt bei Neufang einen ganz tollen Klausurenfernkurs. Meldet euch doch an. Ja, macht diesen Klausuren Klausurenfernkurs mit, der hat wahrscheinlich, bitte die Folge gehört habt, unter Umständen sogar schon ein bisschen angefangen, dann steigt er halt nicht bei Klausur 1 ein, sondern bei Klausur 2, das spielt am Ende des Tages auch keine Rolle, Da macht ihr halt nicht 21 Klausuren, sondern 20, das reicht trotzdem. Oder besorgt euch halt von irgendwelchen Verlagen ähm, Trainingsbücher oder macht halt bei irgendeinem anderen Kursanbieter einen Fernkurs, das spielt keine Rolle, aber holt euch Klausuren. Holt euch bitte auch richtige Klausuren, das heißt sechsstündige Klausuren. Fangt nicht an, da irgendwelche pillepalle aufgaben zu machen, Multiple-Choice-Dinge im Internet oder sowas. Ähm, oder solche Lehrbücher, wo nur Fallsammlungen sind, Blödsinn. Sucht euch richtige Klausuren auf Examsniveau. Guckt, dass ihr daran übt und dass ihr da auf vernünftige Punkte kommt. Meiner persönlichen Erfahrung nach hilft das echt viel ich habe vorhin zum Beispiel jetzt, witzigerweise vor etwa zwei Stunden, bin ich kurz durch Instagram durchgesurft ähm, und äh, habe einer, nehmen wir es mal, Mini-Influencerin, sehr sympathische Frau, ähm, kurz gratuliert, weil ich gesehen habe, dass die heute ihr Beraterexamen bestanden hat. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, Sie wissen, wen ich meine, falls Sie es zuhören. Ähm, ich glaube persönlich, bei ihr hat es nie im Fachwissen gescheitert sondern maximal am Klausurtraining und die war unglaublich fleißig. Ich bin mir nicht sicher, ob es der zweite oder dritte Versuch jetzt war, aber die war unglaublich fleißig, hat echt viele Klausuren geschrieben und das macht mich so froh und so glücklich, dass sie es jetzt im zweiten oder dritten Versuch gepackt hat, dass sie im mündlichen war und jetzt auch im mündlichen tatsächlich bestanden hat. Hat ein Instagram ein Foto von sich gepostet, Urkunde stolz in der Hand gehalten, reingelächelt in die Kamera und mag jetzt natürlich über sein, aber man hat in den Augen gesehen, wie freudig sie war. Und die hat das verstanden. Die hat verstanden, okay, ich muss nochmal Arbeit reinstecken, ich muss nochmal Klausuren schreiben, 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 schreiben. Und das passt dann auch. Es müsste, wenn wir jetzt im Live-Gespräch wären, würde wahrscheinlich jetzt ein Einwand kommen. Ja, aber Herr Schäfer, wenn ich jetzt nur noch Klausuren mache bei meinem zweiten oder dritten Versuch, was ist denn mit den ganzen Rechtsänderungen? Die kriege ich ja gar nicht mit. Hm. Das spielt keine Rolle. Erfahrungsgemäß ist es so, dass im Beraterexamen nicht die neuesten Regelungen abgeprüft werden. Und selbst wenn sie abgeprüft werden, sind das nicht, was weiß ich, 30 Punkte von einem Tag, sondern das sind ein paar Nuancen des Tages. Ich würde euch grundsätzlich empfehlen, besorgt euch irgendein Seminar, irgendein Werk, wo die Rechtsänderungen der letzten zwei Jahre drin sind. Beispiel: Ich sage es jetzt einfach wieder mit Neufahrakademie, weil ich mich da am besten auskenne. Wir machen einmal im Jahr ein sogenanntes Veranlagungsseminar. Zwischenzeitlich heißt es Veranlagung-Rechtsänderungen und dann jeweils ein Jahreswechsel. Also das aktuelle war jetzt Veranlagung 22 und da sind die Rechtsänderungen 2022, 223 drin. Das gibt es von, von x Schulungsanbietern. Besorgt euch so ein Seminar, arbeitet es durch, guckt, was da an Jahressteuergesetzen drin war. Das sind bei uns so etwa, was weiß ich, 200 DIN A4-Seiten. Das kann man ja mal im Laufe des Jahres lesen. Besorgt euch dieses Seminar von den letzten zwei Jahren. Guckt, was es an Rechtsänderungen gab. Das reicht völlig aus. Ähm, Kostenpunkt: ähm, Ich glaube, das Seminar ist bei uns im Online-Shop drauf. Ich müsste euch jetzt anlegen, irgendwas zwischen 150 und 200 Euro ist die Aufzeichnung plus Skripte zu. Das wird bei anderen tendenziell auch nicht viel mehr oder weniger kosten, also das ist etwa so der Bereich, sodass ich sage, man kommt damit mit 300 bis 400 Euro relativ weit und hat dann den aktuellen Rechtsstand. Alternative zwei, besorgt euch irgendeinen Zugang zu einer Datenbank von, von irgendwelchen Verlagen, die haben ja meistens Zusammenfassungen von Gesetzen und arbeitet das durch. Das wird aber nicht kriegsentscheidend sein. Es ist noch kein Beraterexamen daran bestanden oder, oder nicht bestanden worden, weil euch die letzten zwei gesetzlichen Änderungen fehlen. Das Blödsinn. Ihr werdet im Laufe eurer Vorbereitung äh, mit Regelungen konfrontiert worden sein, gerade wenn ihr im Zweitversuch seid, die jetzt vielleicht im Examen relevant werden könnten. Ich mache es ein bisschen konkreter, dann wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, es gab zum 01.07.2021 in der Umsatzsteuer sehr viele Änderungen mit dem sogenannten Digitalpaket. Da wurde § 3c Umsatzsteuergesetz aktualisiert, os verfahren aktualisiert. Und natürlich ist mein Job als Dozent, das mache ich auch, seit 2021 diese Rechtsänderungen im Unterricht zu behandeln. Die sind bisher nicht abgeprüft worden. Das ist normal. Die aktuellen Rechtsänderungen werden im Examen nicht abgeprüft. Meistens kommen die im schriftlichen Examen erst dann, wenn es eine Verwaltungsanweisung dazu gibt. Und dann muss euch bewusst sein, das Examen, das hat immer eine gewisse Vorlaufzeit. Das heißt, das Examen, was jetzt im Oktober 23 geschrieben wird, die Klausuren sind doch schon fertig. Ja, das heißt, die ganzen Rechtsänderungen, die jetzt gerade aktuell sind, die können da gar nicht kommen, weil sie einfach zu unsicher sind, weil es noch keine BMF-Schreiben dazu gibt. Ähm, trotzdem muss ein, ein Vorbereitungsinstitut das mit euch machen. Ähm, und derjenige, der jetzt dieses Jahr an der Zweitversuch geht, der kennt doch die Rechtsänderungen 1.7.21. Warum? Weil es der Vorbereitungsinstitut letztes Jahr mit ihm gemacht hat. Und dieses Jahr halte ich es jetzt langsam für relevant, dass der 3C auch kommen kann, dass das OS-Verfahren kommen kann. Natürlich tut mir als Dozent das ein bisschen einklamüsern. Ich sage jetzt mal, mit dem diesjährigen Unterricht werde ich sicherlich den 3C oder dieses OS-Verfahren ein Stück ausführlicher machen, als ich es die letzten zwei Jahre gemacht habe, einfach weil ich weiß, okay, jetzt könnte es langsam wirklich mal im Examen kommen. Aber wenn ihr jetzt im zweiten oder dritten Versuch seid, braucht ihr euch keine Panik machen über Rechtsänderungen, die ihr verpasst habt, weil ihr habt sie schon im Laufe eurer Vorbereitung gehabt. Das ist so meine Erfahrung dazu. Das heißt, es ist kein schlagendes Argument. Ja, und ansonsten, I don't know, wenn, wenn ihr einen anderen Fehler habt, das weiß ich nicht. Also wenn ihr sagt, ich habe es aus anderen Gründen durchgefallen, das wäre dann hochindividuell. Ähm, die Podcast-Folge hören erfahrungsgemäß ein paar hundert Leute Davon werden jetzt nicht alle das Examen nicht bestanden haben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Zielgruppe dieser Folge relativ schmal ist. Guckt einfach mal unter die Podcast-Folge drunter. Da gibt es einen Instagram-Account. Äh, da gibt es eine E-Mail-Adresse. Schreibt einfach. Wenn ihr sagt, ihr wollt ein individuelles Gespräch mit mir, quatscht, also ruft an. Beziehungsweise, ja, ihr könnt nicht anrufen, steht ja keine Telefonnummer drunter. <hahaha> ähm, schreibt eine E-Mail. Lasst mir eure Kontaktinformationen da. Wir quatschen mal eine halbe Stunde miteinander. Ähm, mein Job ist, Vorträge zu halten. Das bedeutet, ich bin relativ viel in Baden-Württemberg unterwegs. Ich bin immer derjenige, ich bin Referent, das heißt, ich muss frühzeitig dort sein. Ich plane immer so, wenn um 16 Uhr mein Seminar beginnt, dass ich spätestens um 15 Uhr da bin und dann habe ich eine Stunde Zeit. Und die Stunde nutze ich dazu, Telefonate zu führen immer oder halt ein bisschen was am Laptop zu arbeiten oder so. Das heißt aber konkret, ich finde die Zeit für Telefonate. Ihr müsst ein bisschen Zeitflexibel sein, dann kriegen wir das hin. Und das Angebot steht, dann können wir individuell darüber quatschen. Weil es ist schwierig, jetzt eine allgemeine Podcast-Folge zu machen, wo mehr drin ist als das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Weil alles, was ab jetzt kommt, in individueller Prozess ist, woran bin ich vielleicht in meinem Examen gescheitert. Meiner persönlichen Erfahrung nach, ihr wisst selber, ihr wisst, ihr müsst euch maximal ehrlich vergegenwärtigen, woran ihr gescheitert seid. Dann passt das auch. Ja. Ansonsten, ich habe mir ganz, ganz ganz fest vorgenommen, diese Folge deutlich unter 30 Minuten zu halten. Wenn meine Uhr stimmt, habe ich jetzt knapp 21 Minuten. Ich habe kein Interesse daran, die 30 Minuten so reißen. Ich habe kein Interesse dran, eure Zeit zu verschwenden. Deswegen sage ich auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, weiterhin viel Erfolg bei eurer Vorbereitung aufs Beratenexamen.